parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Bienvenidos a Fuera de Serie. Este es un podcast dedicado a conocer los deportes alternativos que se practican en Córdoba a través de la mirada de sus protagonistas. Mi nombre es Santi Herrera y junto a Juania Pilanes y Nacho Andino nos adentraremos en el mundo de los deportes no tradicionales para conocer, a través de una mirada desestructurada e intimista, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos orgullosos de ser parte de esta segunda temporada de Parque FM y les recomendamos a todos nuestros oyentes que visiten www.parquefm.com para disfrutar de todos los podcasts alojados en nuestra página. Ya sabes, si estás interesado por la cultura, el entretenimiento, la educación o si tenés predilección por lo social, no podés dejar de escuchar los podcasts que Parque FM tiene para vos. Fuera de serie se graba desde los estudios de Radio Leaf, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba. Estamos en Facebook como Fuera de Serie Podcast o en Twitter e Instagram como arroba Fuera de Serie CBA. En este capítulo de Fuera de Serie tenemos como invitada a Ana Luz Egea. Ana tiene 27 años y es oriunda de Leones, una pequeña ciudad ubicada en el sudoeste cordobés. Es licenciada en marketing y publicidad, pero hoy su actividad la encuentra en zapatillas deportivas con las manos cubiertas de magnesio, entre barras y pesas olímpicas. Como deben sospechar, Ana practica CrossFit y actualmente se desempeña como coach de Orcos CrossFit, uno de los box más importantes de la ciudad de Córdoba. Mientras combina sus horas de clases, Ana sigue un riguroso entrenamiento que le llevó a medir fuerzas con los mejores atletas de la región en las ediciones 2015 y 2016 de SoFit, una competencia sudamericana que se celebra año a año en Buenos Aires. Bueno Ana, ¿cómo llegaste al CrossFit? ¿Habías hecho deporte anteriormente? ¿Cómo fue tu camino deportivo para llegar a, a esta práctica? Eh, bien, sí, había hecho deporte durante un largo tiempo. Digamos, Yo soy de un pueblo muy chico donde hacíamos gimnasia artística. Muy tranquilo, empezamos a competir en Rosario, nos federamos allá y cuando me vine a vivir a Córdoba, eh, probé gimnasio todo y bastante aburrido para mi gusto. Necesitaba algo que sea más dinámico, algo que donde pueda eh, meter gimnásticos, levantamiento, algo que me divirtiera también más allá de, de lo que es lo físico. Y bueno, conozco a José, que es uno de los dueños de Orcos Crossfit, el que fundó Orcos Crossfit acá en Córdoba, y a partir de ahí me invitó. Eh, obviamente fui una o dos veces por semana y, y me costó arrancar hasta que él me, me cebó un poquito la cabeza y me insistió y, y a raíz de eso me fui enganchando. Me costó, me costó un año, pero cuando me enganché ya, ya no lo solté más. ¿Qué, ¿Qué fue lo que encontraste que te enganchó y hizo que pases de ser un alumno por ahí que va tres veces a la semana y termine siendo profe? Eh, bueno, nosotros en CrossFit yo logré entender, eh, hay un clic que le decimos que hacemos eh, cuando apenas empezamos. Primero es algo, un grupo social, algo deportivo, algo físico que uno va para sentirse bien. Y... 
cuando a mí se me desarma el grupo social, digamos, las juntadas de asado, todo de por medio que uno se hace, eh, me quedo sola y encuentro una compañera que ya iba todos los días y me insistía, me decía, dale, empieza todos los días que te va a gustar. Cuando arranqué todos los días, empecé a ver una motivación, empecé a ver desafíos, empecé a ver eh, ejercicios que no me salían y que cuando te empiezan a salir le encontrás una dificultad y cuando te planteas la dificultad eh, la superás y a su vez te vas planteando nuevas cosas o nuevos objetivos como eh, sumar peso, sacar gimnástico. Es un tan amplio, tan amplio que nunca sos realmente bueno en nada. Siempre tenés algo por mejorar, algo por superarte y creo que que el clic lo haces cuando encontrás que lo mismo que estás haciendo adentro en el gimnasio lo haces en tu vida cotidiana, en el trabajo, en la facultad, eh, te vas proponiendo cosas, vas cumpliendo objetivos, cuando lo superaste te propones algo más y así, vas siguiendo. Y bueno, y eso me enganchó y, y ese es el clic que le decimos nosotros que hacemos ahí en Croft. El deporte une a las personas, las pone en un mismo lugar, detrás del mismo objetivo y sin distinción alguna. A ver, ¿quién no se ha hecho amigos en un club o en un gimnasio? ¿Alguna vez te sentiste reflejado en otro, ese que tiene la misma pasión que vos? En el crossfit, como en muchos otros deportes, eso también sucede. Tal vez el hecho de ver a tus compañeros dando lo mejor de sí, transpirados y sin aliento, haga que te pongas en su lugar para alentarlos y darles ánimo. La cuestión grupal es uno de los pilares fundamentales de este deporte, al punto que se suele decir, a modo de broma, claro, que quienes practican crossfit forman parte de una secta. ¿Es así, Ana? Bastante. <ríe> Mi mamá todavía me dice que es una secta, pero... Eh, a ver, siempre pasa en grupos nuevos donde vos te juntás y comparten... Eh, gustos o eh, el crossfit en sí tiene hasta un idioma propio, ¿sí? Donde yo voy eh, a cualquier parte del mundo, como me hablen en cualquier parte del mundo, yo entiendo lo que me están diciendo, hablemos de what, hablemos de snatch, de clean, de todos eh, términos que se usan en crossfit, entonces creen en sí una comunidad bastante interna y bueno, el hecho este de ir superándote también, vas charlando con, con tus pares y vos qué hiciste y cómo lo hiciste y te costó, ese sentimiento se va trasladando a todos los que lo van haciendo y vas compartiendo, porque realmente hay que vivirlo para, para darte cuenta de lo que, lo que se siente. Ahí lo compartís realmente. Y encontras a alguien con esa locura también y hablas de eso, no hablas de otra cosa. ¿Cómo es esto de trasladar el crossfit a los otros ámbitos de tu vida? Eh, bueno, a mí me pasó muy particularmente eh, en una época donde había dejado mi trabajo porque realmente yo trabajé en una agencia de marketing, trabajé mucho tiempo y llegó un punto donde no, no sentía que no crecía más, que no crecía más, que había llegado un, a un, a un límite y hablando con el negro, que es el head coach de Orcos, que es el que me entrenaba a mí en ese momento, yo me había metido en competencias ya y me di cuenta que a mi edad, o sea, no tengo 15 años, tengo próximos 27, eh, no pensé que iba a encontrar un deporte o algo que me gustara ir superándome. Y hablando con él, eh, le dije un día, vos sabés que me doy cuenta que los objetivos, yo me había agarrado un cuadernito y dije, bueno, este año quiero levantar tanto en este ejercicio, sacar estos gimnásticos, me fui planteando objetivos y fui viendo que los cumplí. Entonces le dije... Eh, realmente lo que me parece que está bueno es que lo mismo que me estoy planteando en este cuadernito de CrossFit lo llevo a mi vida y lo planteo en mi trabajo. 
planteé áreas nuevas de trabajo, planteé crecimientos para mí, planteé un montón de cosas que lo había hecho en CrossFit sin darme cuenta y lo llevamos a la vida cotidiana. Y él como Head Coach re, nos, nos puso un equipo que éramos en su momento que entrenábamos para competencia como objetivo un proyecto fuera del CrossFit donde podamos crofitearle entre comillas, nos decía él, ¿no? Hacer lo mismo que hacíamos con el cuadernito de CrossFit en la vida cotidiana, que estaba bueno el desafío. Vivimos en un mundo en que la imagen lo es todo, eso lo sabemos bien. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados por publicidades y anuncios que tratan de imponer patrones de belleza, muchas veces artificiales o inexistentes. Históricamente, el género femenino ha sido el blanco al que apuntan estos falsos modelos. Si de deportes hablamos, existen muchas prácticas que entran en tensión con estos estereotipos ideales, y el crossfit es una de ellas, ya que desarrolla la musculatura corporal de manera considerable. Esto nos hace repensar qué modelos de belleza femenina nos quieren imponer los medios de comunicación y las marcas comerciales. Nuestra invitada tiene una postura muy clara al respecto y nos demuestra que se puede ser bella sin dejar de ser fuerte. Cuando empecé a hacer CrossFit, eh, veía a las mujeres elite que hacen CrossFit, que son realmente mujeres grandotas, para que se entienda, con eh, los músculos bastante marcados, bastante masculinos, digamos. Y, y bueno, es un deporte que al principio a mí me parecía como antiestético. Después vos te vas metiendo en la interna del deporte y te das cuenta que si no comes bien, no podés entrenar. Si vos no podés entrenar todos los días como vos querés, te volvés frustrado cuando te metes en la parte de, sobre todo de lo deportivo. A mí me pasa que todos los días los alumnos me preguntan, ¿y cómo me supero? Bueno, ¿estás comiendo bien? No, no comí nada, me sentí mal, estoy mareado. Bueno, la alimentación es parte. Y después, bueno, en la mujer cuando uno necesita levantar más pesos o a subir de categorías y eso, es evidente que el cuerpo va cambiando. Y esto tan normal, o sea, una cosa te va llevando a la otra, nadie te lo impone, vos lo haces porque querés, nadie te obliga a levantar más peso, vos te querés autosuperar y vas entendiendo solo que necesitas más masa muscular, otro tipo de cuerpo, comer mejor, alguna suplementación y es decisión propia. Desde mi mirada, alguien que nunca hizo crossfit y el mayor contacto que tuve es por verlo en la tele. Sentí que por ahí la deportista la deportista y el deportista tienen como un grado de reconocimiento muy parejo. No pasa como otros deportes que por ahí la parte femenina está muy de lado. ¿Vos sentís eso o es solo en la televisión que pasa? Eh, no, es así, es así. A ver, hay parámetros que están puestos en CrossFit donde... Eh, eh, en un WOD, que es el, el Work of Day, el trabajo del día, todos los días tenemos un trabajo distinto, eh, se ponen parámetros para hombres y parámetros para mujer, que serían lo ideal a hacer, ¿sí? Pesos ideales a utilizar, gimnásticos ideales a utilizar, de ahí además están todas las adaptaciones. Eh, y es como que la mujer se enfoca muy en sus parámetros y el hombre muy en los suyos, y es cierto, en, e, en ese aspecto que vos te comparas con otras mujeres, los hombres entre otros hombres, y a su vez eh, eh, te vas comparando con hombres, a mí me pasa, hombres que recién empiezan y, y me ven que levanto peso y quieren levantar peso, y a mí me llevó muchísimo tiempo levantar peso, mucha técnica, y le quieren poner peso, y le quieren poner peso, en ese sentido es más por el lado del hombre que por el de la mujer. El hombre quiere ser igual o más que la mujer. ¿Se hieren algunas susceptibilidades? Un montón, un montón. 
La filosofía del CrossFit comprende, entre muchas otras cosas, la autosuperación como meta fundamental. Esta búsqueda constante por ir un paso más adelante y romper los propios límites genera temores en personas que no están acostumbradas a salir de su zona de confort. Si bien Ana trata de vincular el valor de la autosuperación a sus alumnos, tienen claro cuáles son los riesgos y las limitaciones que tiene cada persona que asiste a sus clases. Mira, nosotros no, no incentivamos el sobreentrenamiento, ¿no? ¿Sí? eh, le doy clases a Doña Rosa que abre el kiosco a las 8 de la mañana y le doy clase al chico que tiene 20, que quiere ser el mejor del mundo, por más que no lo vaya a hacer, él en ese momento se quiere entrenar para ser el mejor del mundo y no entiende que no le puede poner peso, que tiene que haber un proceso de técnica, entonces... Los dos ámbitos, a las dos personas le doy clase y a las dos personas le inculcamos lo mismo. Que primero, la salud. Primero salud, todos empezamos desde abajo, todos empezamos con técnica, viene alguien con mucha fuerza, alguien eh, de años de gimnasio, no me importa. Acá desde las puertas del box, el box se llama el gimnasio de CrossFit, desde las puertas del box para adentro somos todos iguales, empezamos de técnica, de cero, con autorización de profe, se inculca mucho el respeto, el respeto, por ejemplo, en el cuidado del box, en guardar los elementos, en cuidar eh, lo que no es tuyo, ayudar a tus compañeros. Entonces, como que vamos inculcando de a poquito todo eso. Y el proceso de esto, primero es salud, eh, después con la alimentación también, justamente, una vez que logramos hacer una técnica, podés pasar al otro, cada uno con el elemento que esté haciendo, sea un palo de escoba que con lo que empiezan las técnicas, como un, con una barra cargada de 50 kilos, tiene que, lo que inculcamos es esto, dejar al máximo en la parte final, sobre todo que es la más intensa de las clases, eh, que siempre se puede un poquitito más, hasta el último segundo podemos, 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 pero cada uno adaptado con sus elementos, ¿sí? Nunca vamos a llevar a alguien a que dé al máximo con un peso que su cuerpo no está preparado para soportar eso. Siempre primero, siempre recalcamos la salud primero. Sos coach de CrossFit, sí. pero a la vez sos competidor, o sea, has participado de eventos eh, de competencias. ¿Crees que para tus alumnos es inspirador de alguna forma verte a vos entrenando para competir, para superarte, para cada vez eh, ser mejor y no solo que te vean como la, la coach que está ahí arriba en un pedestal y que es intocable y demás? Sí, me pasó algo raro con el CrossFit, que empecé a competir. Yo soy coach hace muy poco, eh, porque antes entrenaba todo el día y, bueno, con otros trabajos, con mi trabajo anterior no podía dar clases. Siempre quise, me encantó. Me encanta que, que me escriban y me pregunten y nunca, nunca pensé que me iba a pasar. Eh, me pasó hasta de tener... Eh, padres de chicas que van o de chicos que van que me escriban aparte por Facebook, por alguna red, eh, diciéndome que estaban orgullosos de mí, que veían cómo hacíamos las cosas, todo lo que dejaba. Me pasa hasta el día de hoy que compito y mis alumnos me, escri me escriben por, por alguna red social y, y me agradecen por transmitir cosas que yo no lo hago a propósito, o sea, es... Es por, por mí, me sale a mí por mi naturaleza de cómo lo vive el CrossFit. Me agradecen eh, cómo, cómo dejo todo, por ejemplo, en una competencia. Y ahora que soy coach, eh, bueno, me pasó hace poco, tuvimos una competencia con una compañera de CrossFit, con Guadalupe, y que sacamos un primer puesto y me, es la primera vez que me pasa siendo coach. Entonces, 
Sí, todos mis alumnos era como orgullo de que la persona que le esté enseñando a su vez pueda transmitirlo y, y a mí me gusta eso, me gusta que vean que lo que yo enseño no es teórico, sino eh, que, que realmente es una pasión que a mí me gusta, que a mí me cambió realmente la forma de pensar y que quiero que todos lleguen a eso, ¿sí? En cualquier parte de su vida, no me importa en una compa, que todos lleguen a eso, que den al máximo, siempre les digo lo mismo a mis alumnos. Si dejaste todo, nadie te puede reclamar nada y vos no te podés arrepentir de nada. Para mí eso es. Sabemos que el deporte requiere, como es el crossfit, una preparación mental, eh, eh, física y alimenticia. ¿Cómo te llevas con eso? <risa> eh, bien, 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 bien. Digamos que la alimenticia es la que más me cuesta. Porque, bueno, es una cuestión de costumbre, un hábito que tengo que cambiar, tal cual. Eh, lo mental... Lo físico va de la mano, o sea, vos vas eh, superándote, subiendo eh, complejidades en el deporte, por ende necesitas alimentarte mejor, lo entiendo, lo transmito personalmente y sinceramente, eh, eh, a mí es el, el, el aspecto que más me cuesta cambiar, ¿sí? Eh, y después lo mental, estuvimos muy preparados, eh, para el año pasado participábamos en un sudamericano en Buenos Aires, y era la segunda vez que clasificábamos y yo dije, este año quiero ir a, a participar de par en par, con los mejores de par en par. El primer año fuimos a ver a experiencia, este año de par en par. Y bueno, y nuestro coach nos entrenó más allá de lo físico, lo mental. Eh, hemos estado encerrados fines de semana, a, a, eh, muy psicológico, eh, he llorado en entrenamientos... Eh, muerto de calor, de frío y todo, pero nos dimos cuenta que al final lo psicológico en la competencia se vio, porque realmente me acuerdo que fuimos el primer día, tuvimos que nadar, remar y comer y correr en un descampado y nunca lo habíamos hecho acá, pero habíamos hecho, habíamos llegado a un nivel psicológico de entrenamiento que estábamos aptos para hacer cualquier tipo de esas cosas. Entonces ahí entendimos, lo psicológico es tan o más importante que, que lo físico. Y de hecho cada vez que vamos a una compa nos reímos porque decimos, se nota mucho que somos eh, puro huevo, <risa> lo, lo puedo decir, <risa> se nota mucho que somos puro huevo y, y, y bueno, y que po podemos estar aptos por cualquier cosa por eso, por lo psicológico. El crossfit es un deporte alternativo y como todo deporte que no se practica de manera masiva, no aparece con frecuencia en los medios de comunicación. Ya lo hablamos en el capítulo anterior. Aquí en Argentina son pocos los deportes que tienen espacio en los medios y solo a veces las prácticas no tradicionales aparecen en la escena. Por lo general esto sucede luego de un buen desempeño en un mundial, juego olímpico u otro tipo de competencia. El caso del crossfit es algo diferente, ya que la mayoría de las veces que toma estado público es por razones no tan agradables. Es un deporte que es muy complejo, es muy amplio, donde reúne muchas... No, primero, no es un deporte, vamos a aclararlo, es una marca, ¿sí? Es una marca donde Crawford, justamente, donde los gimnasios oficiales acá pagamos una licencia para pertenecer a la marca Crawford, y de ahí el primer error. Eh, los gimnasios que no son oficiales, que no pagan la licencia de Crawford, no tienen coach especializado. Entonces, cuando surge la moda del Crawford, se largaron a abrir un montón de box diciendo que daban Crawford sin gente especializada justamente en esto, que hay cursos, eh, level 1, level 2, que se rinden para poder dar clases... Y bueno, y ahí surge que una mala programación, eh, coach que no están capacitados, eh, coach que prefieren llenar un box 
de gente eh, y, y hacer dinero a, a tener un cupo limitado y controlar un control de clase y una cosa va llevando a la otra una mala programación un head coach que es el, el responsable de todos justamente irresponsable y bueno coach que no están preparados para dar eh, creo que fue una etapa una etapa donde se, se ensució un poquito el nombre por un par de cosas pero bueno, yo siempre digo, estamos, eh, si nos colgamos de una barra, nos bajamos, salimos a correr, entramos, eh, hacemos levantamiento olímpico, nos paramos de mano, y sí, estamos expuestos a, les a lesiones. Depende del coach de cada uno, estamos mucho más expuestos que aquel que, que no lo hace, eso es obvio. Pero depende del coach adaptar bien las cosas, saber explicarle a sus alumnos por qué hacerlo y por qué no, y mantener el control de la clase, eso es indispensable. Eh, con respecto a los inicios acá en Córdoba y ahora en la actualidad, ¿notás un cambio en la, en la seriedad por ahí de todos los, los box, creo que son así los equipos, y también por parte de los alumnos como que empiezan a adoptar otros hábitos para la hora de entrenar, saber que hay que respetar todo, como que cambió? Sí, totalmente, totalmente. Acá en Córdoba, eh, de hecho, por ejemplo, ahora hacemos una competencia que es de la Liga Interbox de Córdoba, y solo participan los box que son oficiales, o sea, ya desde ahí se nota que se tomó una cierta responsabilidad, dijeron cuántos box somos los oficiales comprometidos, que pagamos una licencia y que tenemos coach capacitados. Cinco, listo. Estos cinco box organizan, no puede participar nadie que no sea eh, justamente eh, box oficial de CrossFit. Desde ahí ya se le da una seriedad. Y... Y bueno, no, como, como decían ustedes, eh, al, al explicarle esto también al alumno, saber que está en un lugar que, donde la gente está preparada y cuidarlo día a día, porque más allá de, de cuidarlo con la comida, lo, es algo muy psicológico, entonces un día llegan y aman lo que hay que hacer, es tan diverso que el que corre rápido no tiene fuerza, el que tiene fuerza es lento para correr, entonces... Cuando combinas todo eso, el alumno a veces se deprime, a veces sale súper con el ego arriba y un día te aman, un día te odian. Entonces, todos los días cuidarlos un poquito en, en ese sentido y, y, y estar ahí al lado. Bueno, hoy fue un día malo, mañana estar, estar, estar. Eso hace, hace la confianza del alumno y que, y que ellos te cuenten y ahí le inculcas la parte de la alimentación, la parte del cuidado. Nosotros en nuestro box respetamos mucho la parte técnica, siempre lo aclaramos, no nos importa, eh, seas hombre, mujer, o experiencia o no, técnica, cuidado, y tengo más lesionados por jugar al fútbol los jueves que eh, en mi box. Bueno, ¿crees que las redes sociales juegan un papel importante en la difusión de este deporte? O sea, al ser un deporte alternativo o no muy masivo, o sea, ¿ustedes cómo lo manejan a eso?, eh, ¿Le dan bolilla? ¿No le dan bolilla? Sí, le damos... Eh, a ver, le damos importancia eh, lo necesario. Lo usamos para difundir lo que va a ser la clase del día, que es lo que hay. De hecho, eso también lo ponemos como una meta, porque le planteamos a la gente, antes de que vaya, qué es lo que va a haber en la clase. Entonces me pasa que el primer mes la gente no va porque sabe lo que hay y son sus debilidades, entonces no quiere hacer. Y ahí está el papel del coach también, en por qué no viniste, por qué no me gusta correr. Bueno, pero si no te gusta correr, lo que más tenés que hacer es correr. Y ahí vamos haciendo todo esto de, del cambio de, de mentalidad que yo les decía, de, de hacer justamente lo que no nos sale hasta que nos salga. 
para ese lado lo utilizamos y bueno, para difundir más que nada eh, competencias y, y lo que se vive un poco el día a día, pero es más, más lo... Días más técnicos mostramos que vamos técnicas, días más divertidos como los viernes mostramos que nos vamos a divertir y bueno, y, y vamos jugando con eso, pero no más importancia que eso, no, no. No es que se vende algo que no hay, se muestra lo que, lo que, lo que es realmente. Nos contaste que estabas compitiendo acá en la, en la Interliga eh, de la ciudad de Córdoba, entre los box. Eh, ¿Qué importante es estar bien rodeado entre, entre ustedes en, una, en, en un equipo? Mucha. Eh, no solo con... A ver, eh, creo que como, como coach y como y alguien que compitió hace un, hace, tiene un par de compes, pocas, no, no es nada, pero o sea, en Córdoba es bastante nuevo el deporte... Creo que lo que hay que transmitir, y lo hablamos no solamente con nuestro grupo Puertas Internas, sino con el resto de los box que se organizan, eh, es esto de que, de que es una competencia, de que ahí vamos a superarnos nosotros mismos, pero más allá de eso termina siendo algo grupal. Si yo terminé mi trabajo del día y mi compañero todavía lo está haciendo, y no me importa el box que sea. Sí, en una compa vamos a tirar todos para eh, nuestro propio box. Pero si no, queda uno haciendo, vas y te pones al lado y lo alentás, o sea, te, el, que te preocupe esto de comunidad, de que la otra persona lo pueda hacer, lo termine, que se sienta bien, que, que no haya esa diferencia, que no haya divisiones. Sí, somos box distintos y nos encanta ganarnos uno con el otro, es un deporte super, sumamente competitivo, pero eh, hablando con las chicas que competían contra nosotras dos, contra Guay, contra contra mí, así decíamos que justamente que nosotros tenemos que dar ese ejemplo y los dueños de los box también, de que somos todos un solo crossfit y que, y bueno, después cada uno entrena en su box y con su grupo, pero que hay buena onda, que no que no hay mala onda y que nada que ver, que para lo que se necesite, de hecho jueceamos y jueceamos eh, o sea, hay un juez que te cuenta repeticiones bueno, eh vamos intercalando de un box, del otro, nos mezclamos, estamos todo el tiempo como en comunidad, que sea una comunidad crossfit y no, no divididos por box. Desde Córdoba nos queremos plantear eso, eh, que eh, afuera podemos ir, competir, de hecho en, en la liga interbox sí, uno quiere ganar, el otro también, pero que, que acá en Córdoba estamos todos juntos, de hecho como te dije, lo, lo, los coaches, los dueños de los gimnasios, se ponen de acuerdo para... Es gente que, a ver, que ha iniciado, trajo un proyecto de afuera desde cero y gente que trabaja de 7 de la mañana, me incluyo, trabajo de 7 de la mañana a 12 de la noche con 200 personas por día y barres tu box, limpias tu box, atendes a tus alumnos, atendes al público. O sea, lo laburas, lo laburas y no querés que por por cualquier cosa, mal comentario, lo que pase, se te arruine eso. Sabes lo que es trabajarlo desde abajo el box. Entonces, ese sentido de comunidad es como solidarizarte con todos los otros box que vivieron lo mismo. Nada más que eso. Bien, Ana. Eh, para cerrar, nos gustaría que nos dijeras qué significa para vos el CrossFit, para tu vida. Eh, ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Ahora el primero. Porque es mi, aparte de mi trabajo, bueno, también eh, a nivel, bueno, ahora es que, que tenemos el, el box este con, con Nadia, que es mi otra socia, 
que lo vivís de, desde adentro de, de tus alumnos, de que vos ves cómo vas cambiando, entre comillas, la vida de muchas personas, gente con sobrepeso que a lo mejor no se animaba a apoyar el pecho en el piso y hoy lo ves levantando una barra, para mí es una alegría enorme, o que me escriban mensajes diciéndome no puedo creer que corrí media cuadra, o cosas que, que no sé, me ha, ha habido muchos cambios en vidas de personas que, que no, uno no se da cuenta que lo hace y, y te genera esa emoción y ganas de seguir haciéndolo, eso a nivel sociedad. Creo que es una herramienta que nosotros tenemos para... Eh, introducir o inducir cier ciertos, ciertos cambios en la vida de, de las personas. Y a nivel personal, bueno, eh, a mí me, me, me cambió realmente la forma de pensar. Eh, desde ya está claro que, que no termina acá, que siempre hay algo más para hacer, proyectos nuevos, que es la misma mentalidad que yo les digo, que no hay un tope para nada, que siempre hay un poco más, un poco más. Eh, nada, me cambió eso, me hizo dejar un trabajo donde iba a estar estancada, capaz. Y te hace salir de la, sola, de la zona de confort. Eso es lo primero que decimos. La gente cómoda se queda en la zona de confort. La que quiere progresar, un pasito al costado y se arriesga. Eso es lo más importante que te deja. Este capítulo fue producido por Juan Ignacio Epilanes, Ignacio Andino y Santiago Herrera. Fuera de serie se graba en los estudios de Radio LIF, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba. Nos podés encontrar en Facebook como Fuera de Serie Podcast o en Twitter e Instagram como Fuera de Serie CBA.